0: さんごんいかでですす伊藤陽一と
1: 藤と加今週は番組恒例「注目スペシャル」をお送りしますこのため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます東京財団政策研究所首席研究員の加龍さんをお迎えしていますよ
0: ろしくお願いしますねもうちょっと頻度高く生きていただこうと思っているんですがねいつもおっしゃってるけどね、えー、ついに年末になってしまいまして今日は中国情報中国判断ということで番組を進めていきたいと思いますよろしく
1: お願いします伊藤一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします不動産投資って
2: 難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: パーソルグループで新規事業を創出しているパーソルイノベーション株式会社現在注目されているリスキリング支援サービス「学びのコーチ」をはじめグループ社員6万人がチャレンジできる新規事業開発プログラムの「ドリットを通じて創出された副業のマッチングサービス「ロッツフルやコミックでハラスメントなどを学ぶ「コミックラーニング」も展開
0: まあ最初にですね、経済から入ろうかなと。まあ、政治はね、面白すぎて長くなりそうなので。<笑>最近出てくる情報をやっぱり総合してみると、やっぱり中国経済推進力相当落ちたなということが第一と。第二はやっぱり相当デフレに近い状態になってるんじゃないかなと消費者レベルでもね物価マイナスになったりしてますからね、はい、多分ね二
3: つ判断分かれるトピックがあって一つが中国の不動産バブルが崩壊したかどうか二<ー>番目が今伊藤さんおっしゃる中国経済がねでにデフレに突入してるかどうか、はいはい、この二つの質問に対して僕はいずれもイエスと答えるわけです中国の
0: 人たちにとっての問題と世界経済にとっての問題二つに分けようと思うんですけれども、うんはい、最近非常に中国出てくる人は相当多い日本にもねお金持ってマンション買ったりしていて、うんうんうんでもそういう人たちは、あんまりこわだ高に体制批判なんかしたら、海外行ってもね、狙われるかもしれないっていうんで、ローキーで
3: 静かにしていると。僕も体制批判してないんです
0: よ。<笑><笑>まあだからそういうのがあるじゃないですか。それで、やっぱり南米経由でアメリカを目指す中国人も結構いるという話です。あれは低所得層言ってみれば、低所得者層と
3: 高所得者層が一緒になって中国出てるっていう、そういうことですかそうです。富裕層はね、正規のビザ取れるので、欧米というのはだいたいその人の資産を見て、あ,あの、ビザ出す、出さない、ね、決めるわけ。で、資産持ってないのが、例えばペネゼーナとかね、かビザ免除されてる国や、そこ行ってから、陸路でメキシコ入って、それからトランプが作った壁を越えてアメリカに入っていくわけ
0: です。うんうんうん、なるほどね。で、そういう人たちのね、質問っていうのは、何に対する質問です
3: か、うん、一番大きなショックを受けたのが、3年間のコロナ禍で、はい、ゼロコロナ政策っていう強制的な隔離措置、野戦病院みたいな施設連れて行かれて、<ー>で、ね、住民の了解も取らないで、役人がですね、人に家に入り込んで、飼っているペットを殺したり、家具などに消毒液を撒いたりする、という、要するに人権がね、完全に侵害されて、そこはね、うん、みんな絶望した。なるほど、ね。それで即刻捨てるわけですよ。ね。高所得層の人
0: たちは、僕が想像するに、知識がある分だけ、この国は習近平体制で行って、今後どうなるんだろう、自分たちはどうなるんだろうっていうことを考えてると思うんですね。もちろんコロナ禍で、行動の自由ができなかったっていうこともあると思うんですけども。はいはい高所得層の人たちは子孫まで含めて相当自分たちの将来を悲観し始めている人が多いってことですかもちろん。しかもお金もあってね、海外へ
3: 行くそういう富持ってるわけですし、英語喋るわけですよ。だからアメリカに行くわけ。そうすると問題がね、多分低所得層の人たちなんだけれども、この人たちどうして離れるかっていうことを考えた場合、失業率は上がったか
0: ら。
3: なかなか大変。で、一層のことを、どうもアメリカっていうのは、美しくに、中国で言うもんだから、それでアメリカに行こうとするわけですよ。<笑>それで今、失業率の話出ましたけど
0: 、若者の失業率を発表しなくなったじゃないですか。はい、現実にどのくらいになってるんですかわ、はい、からないんです
3: 。ものすごく高いはずです。最後に発表されたのが今年の6月。21.3%、はい。21. えー、これ公式統計。その同じタイミングで北京大学のある先生がですね、中国国内で実家に戻ってね、仕事見つかってない、あるいは解雇された若者。うんうん、だいたい1600万人いると推計されていて。相当な数ですね。それでね、合わせると 46.5%。<笑> 46? これはだから、こ,れないがこの北京大学のこの先生のこの推計がね、僕実態に近いと思います
0: 。社会全体の失業率も相当上がってきているということいいですね。なぜ失
3: 業率が上がったかというと、コロナ禍の3年間、中国政府発表してないんだけど、SNS などの書き込みを総括すると、だたい、はい、ね、400万社の中小零細企業潰れた。潰れた。400万社。中小,あの中小零細企業ね、このちょっとした店も含めて、で、問題が、解雇されてない人もいるわけだけたくさんね。うん、で、その人たちね、失業率上がると、今勤めてる人の給料が下がるんですよ。ああ、はいはいはいはい。それで、デフレに突入したかどうか、僕はイエスと言ったわけだけど、要するにね、賃金が下がってるのね。うん、これね、CPI だけじゃなくて、うん、労働コスト、賃金が下がると、うん、もうデフレなんですよ。うん
0: 、中国は、それだけ悪いのに、金利を下げるとかね、うん、目
3: に見えた、方策打ってないじゃないですか。それなぜですか政策取るのに最も重要なのがご存知通り、はい、経済の脈をね、取って、その情報をね、うん、知ることなんですよ、うん、トップの人が。取ってない多分ね、それはバッドニュース教えてない。だって、失業率公表しなくなったわけだから、我々こそ毎日見てるから、伊藤さんに聞かれて実際はどうなのかとかさ、偉大なる習近平主席は、時々褒めなきゃダメなんだけど、う<笑>そうい、ね、う<笑>部下たちに聞かないし、聞いても 46.5% の数字が出てこないと思います。うん、それでね、バッド
0: ニュースっていう話をされたじゃないですか。うん、最近やっぱり中国に関する情報をいろいろ見ていると、政府機関もグッドニュースしか流すなと。もちろん。いう、ね、昔からそういう傾向はあったんだけど、まあ、うん、若者の失業率発表しなくなったもそうなんだけれども、中国経済は将来明るいぞと、楽観的な数字、うん、楽観的な見方、うん、そういうものしか流しちゃいかんっていうことで、メディアの監視も始めたし、エコノミストの見方発表についても注文をつけ始めたっていうことは確かですか確
3: かです。実態が悪化してる中で、何が必要かプロパガンダが必要。ああ、なるほどね。プロパガンダっていうのは、そういうバトニュースを排除して、いいぞいいぞいいぞと。そう。嘘でもフェイクでもいいけど、<笑>うん、グッドニュースを流そう
0: 。ということは、人々はこう考えません俺が実感していることと政府が言っていることと全然違うわけだから、うん、中国の人たちは敏感にそれ感じてると思うんですよね。なんだこ
3: れはと。あのね、こ,のーーこれね、アンテナがね、人によって感度が違うので、まあ、だから感度の高いのが今、抜けようとしてるわけだけど、ね、鈍いやつもいっぱいいるわけだしね。それから面倒と思う人も海外行くのはね、捨てがない。そういう人は残るわけですよ。うん、抜けられても成功するかどうか分かんないですよね、また。たりり着いカナダオーストラリア行くわけだから問題がね、海外移住する人が増えることで、中国何を失おうかっていうことなんだけど、富。特に富裕層が行くと、お金持っていくわけだから、二番目がね、人材なんです。で、よく僕ら講演などで聞かれるのが、中国これから日本化するかどうか。30年間失われた。日本はね。僕の答えは、日本化しない。日本よりもっと大変だと思う。日本はね、30年失われたけど、うんうん、ただね、失われてないのが、うん人材と技術。日本人でね、どんなに苦しくても、祖国捨てないんだね。うん、ここで我慢するわけだから。で、それ日本人がとどまると、技術もこの国に残るわけだから。うん、今回ね、サプライチェーンが離れて、東南アジア、インドに行くわけだから、うん、技術が失われる。うん、それから人材や頭脳が失われる。うん、そうすると、ね、立ち直るのに時間がかかる。うん、だから今、シンガポール、家境、家人の国じゃないですか。うん、あそこのね、首相が何言ってるかっていうと、うんここに来たら、祖国のことを考えるんだよと。呼びかけてるわけですよ。だから僕はね、今回出てきた人は簡単には戻らない。戻らないね。これからできるのが、バーチャルリアリティ、はい、チャイナのね、はい、そのネットワークっていうのが海外できてて、その首都はね、シンガポールになると思う。なるほど、なるほ
0: どね。
3: うん、バーチャルなチャイナタウンっ
0: ていう発想は、傘がね、前の前ぐらいからね、よくおっしゃってて、これはすごい良い,いアイディアだなと思っていて、はいうんまあでも、バーチャルで富を生み出した場合には、その、かなりの部分がシンガポールに落ちたり、アメリカに落ちたり、日本に落ちたりと、中国にも落ちるものはあるかもしれないけど、中国経済っていう国境を持った経済体として考えると、経済活動が落ちて、夜のね、世界の光の量で GDP 測ると、うんうん、中国経済は実際は半分ぐらいじゃないかとこういう説もあるわけですよね。うん、世界経済、中国経済期待するって結構言ってる人もまだいるんだけど、相当期待できない状況に中国経済は実態としてもそうだし、今後の見通しとしてもなってきたと。去年
3: 中国政府が発表した成長率の 3%。はいはい。だけどアメリカの研究グループと意見交換すると、はい、去年はね、大体 0% だったんですよ。ね、ああ 0% 成長。トだったんですよ。うん、今年はね、5% ぐらいの成長を実現すると言っているけれども、うん、仮に 5% 実現できたとしてもね、うん、去年の 0% との比較で考えるわけだから、相当光で測った場合、うん、暗いわけですよ。あなるほどね。そうすると、世界
0: 経済の牽引者としての中国っていう議論がまだあって、うん、それはあの、古錦東が大規模な財政出動したリーマンショックの後にね、ああいう時を思い浮かべている人がいるかもしれないけども、国としてのバーチャルチャイナじゃないところで期待す
3: るのはもう無理だってことですかこの先ね、うん、どっかのタイミングで方針転換をする、はい、もう一回開花開放路線に、はい、戻れば、うん、僕は中国のポテンシャルは依然として強いと思いますよ。戻らないでしょう、ね、でも。戻らなければもう真っ白やで、うん、最後は経済がね、相当、うん、混乱して、うんうん、政治の混乱につながっていくと。いうふうに思います、うん。で、そうするとね、例えばアップルがインド
0: に工場を作ってね、<う>中国の比率をだんだん落としていくというような方向にあるし、日本の企業もスパイでね、逮捕されるかもしれないっていうアステラスのあの問題もあって、はいはい、投資をどっちかっていうと躊躇してるわけじゃないですか。ヨーロッパもそうですよね。結構中国に対して警戒感を高めている。ということは外から資本が入らないってことですよね。うん、で、技術を持った人が出ていくっていうことは、相当中国経済は、良くない状態がしばらく続くと。
3: 当面続くです。<ー>で、しかも今の資本収支見ると、もうマイナスなんですよ。ああ、はいはいはい。資本収支マイナスっていうのは、資本の流出、うん、キャピタルフライドが加速してるということなんですよ。うん、で、しかもね、その中で日本企業で一番面白いのは、うん、決断が遅い。だけど、一旦決断すると、その後はね、加速度的に逃げるわけですよ。うん、しかも、横並びす、ね、あの、五送<笑>戦団で入ったわけだから、今度出るときもね、グループになって一緒に出るわけだから、これね、中国にとって本当に悪夢なるわけですよ、うん。
0: それね、なんで習近平以下の体制はそれに気づかないんですかって、加さんに聞くと、加さんはいや、声が届いてないからっていう<笑>答えなんだろうけど、うん、本当に悪くなってるのに、習近平は、不思議だな
3: 。なぜこんなにこの国はって思わないんですかねおそらく、うん、リスクっていうのはね、はい、ある程度認識してると思いますしてる。うん、あの、なぜかというと、この間、12月ね、経済工作会議開かれましてね、習近平がそこで演説したんですよ、えー、その演説の中で最も強調した言葉がですね、安全維持、うん、安全を維持しようと。いや、だから成長はどうでもいいって話でしょ、はっきり言えば。っ、うん、てね、大体ね、うん、ああいう人演説するときね、安全安全と繰り返し言ってるっていうのは、うん、現状は安全じゃないと、ね、安全じゃないんですよ。
2: 投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳
1: しくはリンプルで検索伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は東京財団政策研究所主席研究員の加リさんをお迎えして番組恒例の中国スペシャルをお送りしています
0: 。安全という話が出たときにね、はいはい、香港には香港国家安全以上というのが提供されていて、うん、そうですよね。なぜ安全を強調するかって言えば、加さんが前半の最後に言ったようにね、うんうん、安全じゃないからなんじゃないのかということになるんですけれども、うんそれを伺わせる辞書はいっぱいありますよね。新郷、うん、さんが突然ね、ロシア関係だと言われてんだけど、うん、職を失った国防省も、うん、まあ国防省名義的なもんだから大したことないっていう人もいるんだけど、対外的な顔がいなくなった、あの体制安全なのって僕は思うんですけど、どう
3: ですか今、二人の名前挙げていただいたんだけど、特に新郷さんについては、ちょっと最近、はい、うんアメリカのね、とても真面目なジャーナルでね、ポリティコっていう雑誌があ,あって。そこはね、報じたわけですけれども、実はシンゴさんが今年の7月、すでに亡くなっていると。え、そうなんですかうん、それ知らなかったんですよ。というのが、アメリカの極めてシリアスなジャーナルが報じたわけですから。あんな元気そうだったのにね。うん、真相はわからないんですよ。死んでもおかしくない状況な、はい、わけですけれども。というのは、スタンフォードのある政治学者が言うには、はい、今の習近平体制がですね、やってるののがどうもスターリン主義の,あの粛清によく似ていると、はい、多分ね、習近平主席、権力、過度に集中するわけだから、うん、逆にね、周りの取り巻きはね、いつも迎合するけど、うん、本当に自分に対してね、忠誠心を誓ってることをちゃんと従ってるかどうか、うん、要するにね、疑心暗鬼するわけですよ、うん、独裁者って結構孤独だと思うんですよ。うんうん、信号って、まあ一般的に言われているのは、習近平
0: に好かれて出世したと、こう言われてるわけだよね。うんはいでも、ああいうことになった。そこら辺の真相っていうのはまだ出てきてないんですか
3: 出てきてないんだけど、だからアメリカのあの、ポリティコンの報道によると、うん、シンゴウ氏がですね、行方不明になるその最後の時がですね、ロシアの外務次官が北京訪問したんですよ。で、はいはい、あれ握手したの、この二人がね。えー、ただ、その時シンゴウさん全くこの人何で来たか分からなくて、えー、実は彼、ロシアの外務次官がですね、はい、その後中国政府に対して実はこの人はね、我々が入手した情報では、はい、彼が中国の国家機密だ、アメリカ側にリークしたと言われていて、はい、その後で亡くなったということなんですね。亡くなったってのは殺されたってことですか非自然死といった方が多分しいし、どうやって殺されたか、ね、あの薬なのか、銃殺なのかわからないけど、<ー>スターリン主義のね、粛清っていうのはそういうもんだからね。僕は思うんだけど、まあ、大きさがついてるじゃないですか、はい、外相の地位ね。うんうん、普通の国だったら、すぐ次を持ってくるじゃないですか。選ぶメカニズムがない。<ー>で、結局、習近平主席に聞きに行くと思うんですよ、うん、人事担当の幹部がね。うんうん、次は誰にするか。いや、もう少しちょっと見てみようとかでね。うん、だから、そういうメカニズムがないわけだから、うん、もう一つはね、これを記者会見して、説明責任を果たす必要はないで、ないい便利な条件なんですよね。<笑>まあ、便利だけど、でも、周りりはに暗記になりまたぶん、一番疑心暗鬼してるのが、実は僕は軍の中ですよ、<ー>自分の司令官がいないわけだから、例えばね、戦争やる場合、はいはい、これできな,いんですよなるほど。うん習近平がね、バイデンとの話
0: でね、うん、いや、私たち今、あの、台湾の進行する計画なんか持ってないんですけどって言ったじゃないですか。うんうん、あれ見てねあ、今の話聞いて、あ、持てないんじゃないかなっていう。そうなんですよ。ということはね、母さんからの話からわかるのは、上層部は相当揺れてますよと。混乱してる。混乱してますよね。冷凍してる。うん。それを収めないでいけないんじゃないかなと。そしたら、例えば、まあもちろんほとんど性的追放しちゃったんで、俺に挑戦する奴はいねえだろうと思ってるかもしれないけども、それは不満としてたまりますよね
3: 。たまりますよ。うん、まあ、独裁者って一番孤独なわけでしょ。えー、相談する相手。うん、だから昔、劉備建督の時少なくとも諸葛孔明っていう相談役がいるわけですよ。うん、この件はどうすればいいのかで。うん、今あの習近平主席の周り、残念ながらそういうアドバイザー、エグゼクティブアドバイザーが<笑>、うん、いないのが、この混乱をもたらしてるわけですよ。うんうんそれでね、僕は習近平さんがバイデンさんとのトップ会談をね、
0: 受諾した時に、何が取れると思っていくのかなって思ったんですよ。うん、つまりね、なんか規制緩和をしてくれるとか、でも全くそれがなしに行って、でも成功だったっつって国内で宣伝してるっていうことは、うん、習近平はまだ自分が世界の大国であるアメリカそのトップと対等に話し合えるという環境ができていないと思ったので、権威づけのためにアメリカに行ったのが主な理由じゃないかと思うんですが
3: 、母さんどう考えます結果的に首脳会談やった後ですね、評価すると、トータルとして10点だとすると、アメリカ6点取って、バイデンがね、習近平が4点なんですよね。最後の集合写真が一番わかるんだけど、習近平が岸田さんの隣、一番端っこから2番目立たされてたんですよ。で、あれね、中国国内のテレビなどで報道できなかったわけですよ。実は習近平は
0: 、あれだけダント突の独裁者になったにもかかわらず、まだ国民や政府の役人たちに、俺が一番偉いんだ。俺はバイデンとほぼ対等なんだって示そうとして言ったけど、最後の集合写真でね、蹴っ飛ばされたと
3: 。そういう展開かなと、うん。もっと言うと多分ね、まだ自信を十分に持ってないから、そうなってるわけですよ。やっぱね、今までのナショナリズムの教育で、うん、どうしても自分はね、国際社会で真ん中に立たなきゃいけないと。うん、誰かが真ん中に立つんだけど、でも誰かがいれば一番端っこに立たなきゃいけないわけだから、いちいちその感情的になってもしょうがないなっていうのが、まだそういう平常心が持てない社会状況になってると思う、ね。ですよね、うん。中国はこれだけナショナリズムを煽っていながらも、うん、まだね、世界のリーダーとしての心の準備ができてない。掲げる理論もね、世界のリーダーになれないですよね。そう。どういう局面で頑張る、うん、あるいはこの局面では譲る全部頑張ろうとしてるわけだから。結局、時々相手が別に馬鹿にしてるわけじゃないんだけれども、でもそばに立たせたからといって、それで怒るわけですから。
0: いや、だからね、僕はね、そういう意味でアメリカの権威落ちてきたし、あちこちで失敗してるし、アフガニスタンでは悲惨以外の何者でもなかったんだけれども、やっぱり世界中の指導者が、まあ、肩並べたいと思う国なわけですよ。まだね、依然としてね。で、まあ、実力的にも軍隊の力強さから言ってもまだアメリカがトップなわけで、中国はその辺をどう考えてるんですか ?2049 年中華人民共和国100年でね、時に上回りたいって言うけど、今のカーさの話を聞いてると、とても上回れねえん
3: じゃないのかと、そういうふうに見てるんですか、ね、コロナ禍前がね、うん、中国の GDP が一番早い場合、2028年アメリカ追いつくと、うんうん、ザ・エコノミストまで見通してたんですよ。今はそう見てるエコノミスト世界中いるか、あまりいないと思うんですよね。いいねうん、というのは、明らかに力をね、うん、失ったわけですよ。しかも、外資がどんどん抜けていくわけでしょ。うんうん、で、しかも、2023年、今年の1年間、人民元も安くなった分、えー、アメリカとの距離がね、もっと離れてるわけですそう。だから、当面はアメリカに追いつくような材料が見当たらないのは、正しい見方だと思いますけどね。うんうん当面は多分中国国内でやっぱ減速していくわけですよね。で、中国以外のバーチャルのチャイナネットワークではどんどんどんどん広がるわけですから、これ強くなる、間違い。で、問題は多分中国国内の実体経済、社会、どうなのかっていうのは2つの可能性があって、このまま減速していて、あるターニングポイントに差し掛かって、習近平主席、あるいはその周辺が気がついて、これはね、舵を切らないと大変なことを起きるから、舵を切って、方向をね、方針転換する。そうなれば、僕はね、これはね、グッドニュースが来るわけだから、要するに大混乱、避けられるわけだから。いやいや、そのまま突っ走っていった場合、もう完全に崩壊するわけだから。いつか大混乱になります大胆に申し上げると、これからの10年以内に、世界が2つの大きなリスクに直面する。1つが、ポストプーチンのロシア。年齢的にもそうですよね。そう。習近平主席は2023年70歳の誕生日迎えたので、だから80歳になって、今のような体力ないわけですから、ちなみにね、2023年1年間、外遊して訪問した国の数がね、4カ国しかない。アメリカと、ロシアと、南アフリカ行ったの。<あ>うん。やっぱり体力の問題もあると思うんですよ。だからこの10年以内のこの大きなリスク2つ、どう備えるか結局は、この10年以内必ず何か起きるわけですよ。うん、それに備えるのが僕は重要だと思うんだね。うんうん、どういう備え方があり得るんですかだってパターンがいくつもあるし。海外でまず備えるその枠組みを作らなきゃいけない。<ー>ただ、ロシアの場合は多分ね、間違いなく。NATO が主役になって<ー>あの、対応すると思うんですよ。<ー>だからアジアは、ね、難しいのが、うん、日本という一国で対応できるわけだから、うん、日米、それからできれば韓国も加わってもらって、うん、それからオーストラリア、うんで、インドという国はね、あまり対応にならない国だからね。ねまあ、ねだからそういう枠組みをね、<笑>早めに作る必要はあるそれでね、いざという時のシナリオをね、作りをね、きちんとやるっていうのは、重要だと思うけどね。そうすると日本外交
0: っていうのは、そっちですね、むしろね。中国に決められて首脳会談やってもらった僕はね、あのね、アメリカでね、日本の首相がね、習近平さんと会えるかどうかみたいな話をね、あの NHK なんかがよく他の放送局もそうなんだけどやっててね。なんだこの人たちはと、もう違うだろうと思ってたので、そうじゃなくて、今の中国が体制として母さんの言葉を借りれば10年以内にシェイキーだということが分かってきているわけだから、そこら辺に焦点を移した方がいいと思うんですよね。火山の今までの話を総合すると中国の台湾侵攻は当面ない。なぜだったら国内がガタガタしてくるわけだからということですよね。でもガタガタしてるかもしれないがゆえに、むしろ国民の目を一点に集中させるために台湾に対して何かするんじゃないかっていう説もあるんです。これどうですかであのそ
3: うやった場合、はい、中国国内の不満分子、失業した人たちが立ち上がって、抗議活動やったら一んにひっくり返ってしまう可能性が高いので、だから<ー>習近平主席がサンフランシスコでバイデン大統領に話した。攻撃する計画を持ってない。あれが嘘じゃないと思います。嘘じゃないというより、もうできねえんだよ。すごめんねっていう、そういう感じだよね。あまあ、だから。ごめんではないな、逆にご,ごめんじゃないけど、要するに攻撃する計画を持ってないというのは、僕は本当の話だと思います今の状況では。アメリカはそういうの分かってますかね分かってますよ。分かってる。ただ、バイデン大統領最後言ったじゃん。トラスト、バト、ベ r ファイ。信ずるけどでも、ちゃんと確認させてもらって、うん、言ったわけだけど。そうですよね。で、もう一つはやっぱりね、アメリカが突きつけた注文は、台湾に介入しないでくれよと、うん、選挙、うん、間もなくやるわけだから、うん、今回のこの選挙っていうのは、うん、実は中国の外交、アメリカの外交の試金石になると思うんです
0: よね。うん、どうなるかっていうことねいろいろね
3: 、中国がフェイク動画
0: 流してるとか流してないとかいろいろあったし、でも僕はやっぱり分岐点は野党の二候補が統一候補を作れなかったことだと思ってるんですね。うんあれはアメリカが
3: 後ろにいますかねアメリカもいる後ろにいるし、中国も後ろもいるんで。<ー>で、この選挙はね、面白いのがね、はい、これ私の見方ご参考までに申し上げると、はい、今回台湾の選挙っていうのはね、アメリカと中国の、ね、代理選挙なんですよ。はいはい、だから台湾の選挙民に対して、はい、アメリカに投票するか中国に投票するかどっちか。まあそうですよね。というのがまず一点あって、うん、それから、ね、国民党の支持者がね、うん、みんな高齢化してる。うんうん、例えば、沈水編の時代が、あの時の選挙というのは、何が争点だったかというと、うんうん、アイデンティティ。うんうん、台湾にルーツあるか、うん、中国大陸にルーツあるか、うん、どっちかとこう争った。うんうん、今回は誰もそんなの、ルーツの話言わ、そうですね。だからね、アメリカに投票するか、中国に投票するか。はい、で今回ね、僕はね、民進党勝つと思うんだけど、で、勝った場合、8年、もう一回選挙やる、また勝つので、今、副総統候補の女性の翔さんっていうのはいるんだけど。あの人は完璧にもうアメリカのね。そう、彼女の英語はものすごいし、アメリカ、ホワイトハウスとのパイプ太いし、彼女は次の総統になると思うので、そうするとね、大胆に申し上げると、どっかのタイミングで、北京がね、民進党と対話する可能性をね、模索。してくると思う。ああ、ということは、一、うん、国二制度とか曖昧なこと言ってるけど、実
0: は実質的には台湾を、ほぼほぼ独立国家として認める。そこまで認
3: めるといけないので、<あ>かなり譲歩すると思う。ああ、なるほどね。その代わり、独立宣言しないで、僕は民進党かっても独立絶対言わないので、まあ、それはそうですね。例対話をしようと。いうのが絶対出てくる。で、対話すれば、日経平均上がると思う。<笑><笑>いや、地政学リスク下がるからね。そこ。
1: 今週は東京財団政策研究所首席研究員の加龍さんをお迎えして番組恒例の中国スペシャルをお送りしました伊藤洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました
0: 今日は面白かったったていうとじゃあ前回は面白くなかったのかって言われそうなのでいや怒らないよ今日もねいやめちゃめちゃ面白かったですね<笑>また2024年もですねもうちょっと回数増えると思いますけど<笑><笑>ぜひ来てですね、はい、いただきたいなというふうに思います<笑>伊藤さんにとっていい年になるように同じことをカリュさんに申し上げます<笑>良い年になりますようにというわけで伊藤耀一と
1: 「加藤真理子でした
0: アテブレーベットオリガード」
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。